0: Alô, alô. Salve, salve, nação Tricolor. Tudo bem com vocês? Eu sou o Presida. Seja bem-vindo a mais uma live no canal Zoeira Tricolor São Paulo. Daqui a pouquinho aí nós teremos a participação, acredito eu, que do, no, do nosso querido amigo Beto Silva que vos fala, lá do SPF Cast. Então você que está chegando agora, já deixa teu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Manda sua pergunta que tem muito assunto, mano. Como vocês viram na thumbnail aí, Tietê foi vendido pro Botafogo. Muita gente questionando o valor que foi feita essa venda, se foi um valor absurdamente baixo... Se foi alto, o Daniel Alves de novo falando merda do São Paulo, o cara não esquece o São Paulo de jeito nenhum. O cara tá jogando no Barcelona de novo, mas ele não esquece o São Paulo. é Isso que ele é São Paulino, viu? Tem a janela de transferência, meus amigos. Tem muita coisa pipocando, a gente não sabe se é fake news, se é jogadores tentando, ah, tentando dar o furo, né? digamos assim, na, na, no linguajar jornalístico, mas está ventilando algumas algumas informações de ontem para hoje de uma possível contratação do São Paulo nessas últimas horas da janela. Eu não sei exatamente até que horas que vai essa janela, mas no tempo que a gente ficar aqui na live, a gente vai ficar de olho em alguma informação relacionada a isso, mas vou passar aqui para vocês também os nomes que foram divulgados aí como... Um possível retorno do Brenner, ou uma possível contratação do Igor Rabelo, apesar de ter sido descartada por alguns jornalistas já. Mas tem também aí o nosso jogo de amanhã, né? O São Paulo joga amanhã pela Copa Sul-Americana, segunda rodada da Sul-Americana. Vai jogar contra o Everton do Chile. Ah, o São Paulo precisa vencer esse jogo, né? Muito provavelmente vai com o time misto, né, um time meio que reserva, assim como foi no primeiro jogo na primeira rodada, mas é um jogo importante, é um campeonato que na minha opinião o São Paulo deveria sim entrar com força máxima para tentar vencer. Então tem tudo isso, olha quanta informação. Então daqui a pouco eu espero aí que o Beto cole na live, né, nosso querido Beto Silva, para poder a gente trocar essa ideia. Mas enquanto o Beto não não chega, né, como eu já falei, manda sua pergunta aí para a gente. Uh, o, que, que, você, o que, que você tá achando dessa situação do Daniel Alves, do jogo de amanhã, qual que é o seu palpite, se você acha que o São Paulo tá embalado, não tá embalado. Mas é isso, já mandar um salve pra quem já mandou comentário, né, mano? Tem, teve nove likes até agora, mas só duas pessoas, três pessoas, na verdade, comentaram no superchat aí no, no chat, que foi o Darley, o Laude Winchester e o Isaac Amorim. Então um salve pros três aí que mandaram comentário. Então, se você quer que eu leia o seu comentário, comente. Se eu não, você não comentar, eu não consigo ler, beleza? Vamos começar aqui, eu vou até compartilhar para vocês. Vou começar falando dele, né? Já que ele quer atenção, família, eu vou dar atenção para ele. Uh, compartilhar a tela. Aqui. Bom, já está aparecendo na tela para vocês... Daniel Alves relembra a rescisão de contrato com o São Paulo e diz... Cheguei no meu limite. Tadinho do Daniel Alves, né família? Tadinho do Daniel Alves. O Daniel Alves, coitadinho, ganha pouco, né? jogou em time pequeno. Ah, tá precisando de dinheiro, né? tá precisando de atenção, coitado. Né? Joga, joga num time pequeno da Europa, né? Pra quê? Mas vamos lá. Daniel Alves novamente falando do São Paulo. O que eu achei engraçado do Daniel Alves... É que ele começa a falar de São Paulo sempre quando São Paulo está no momento bom. Vocês já perceberam? Parece que é um pinguinho de inveja, né? De que ele queria estar tá, tá no clube nesse momento. Bom, não sei. Mas vamos ler aqui. O Daniel Alves, então, é... ele deu uma entrevista, né? Aí pro, pro GE. E deixa eu ver se tá aqui escrito. Ele diz assim: ó: chegou no meu limite, entendeu? Essa é a real. Cheguei no meu limite. Durante as Olimpíadas, comecei a pensar muito se estavam me fazendo bem. Quando, comece... Quando começa a viver lindos momentos em lugares diferentes, você começa a comparar a coisa boa à coisa ruim. Olha só esse filho de uma P. O que, que ele falou, irmão? A abelha não tem tempo de ensinar para a mosca que mel é melhor do que merda. Ele quis dizer M de merda, né? Nem sei se eu poderia falar isso aqui no YouTube, mas é isso. Mas olha que cara, olha a audácia desse pandeiro desgramado, cara. Primeiro, ele fala quando começa a viver lindos momentos em lugares diferentes, ou seja, ele está falando da situação no Barcelona, né? Viver momentos lindos é, em lugares diferentes. Aí ele, aí ele começa a dizer, você começa a comparar a coisa boa, que no caso é o Barcelona, a uma coisa ruim, que no caso foi o São Paulo. Né? Só um burro que não entendeu o que ele quis dizer Certo? Mas é isso Opa, o Beto chegou Chegou, chegou Chegou o Beto Tá tudo preto ali, mas beleza Alô, Beto 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 Tá ouvindo não? Alô Salve, salve Salve, Beto tá ouvindo aí, carai tá com
1: delay de oito minutos, meu querido. Não, não isso. é isso não, é que eu tava te respondendo no Whats, aí ah. quando eu respondo no Whats aqui sai, né? Ah, aí tá quando eu entrando já tava na sala, eu não vi. Entendi, entendi. Internet agora que voa, pai, ah, essa isso, parte do delay
0: já era. Acabou essa, essa tristeza na sua vida? Ah,
1: já, tá, já tá foi.
0: Que... Você ficou rico... E, pô, o mínimo que você devia fazer era ter uma internet decente, né, cara?
1: Na, na verdade, o gato do fazendo a internet do vizinho melhorou, né? É, boa. Aí, consequentemente, <risos> melhora a minha. Agora é de fibra, né? <risos>
0: Agora é de fibra. Top. Mas é isso. Então, uh... bom, esse aqui é o Beto Silva que vos fala, que tá ajeitando a câmera dele, porque ele quer tentar ficar bonito no enquadramento. Aí, Beto, eu já cheguei falando aqui, né? Já dando dois, dois, né? Uma voadora no peito do Daniel Alves aqui. Nem sei se você estava ouvindo. Mas, então, antes da gente começar, eu comecei agora a falar desse assunto. Então, antes de começar a falar esse assunto, você já quiser começar a abrir e já falando né, do SPF Cash, já para rolar no podcast. E aí a gente já incrementa no, nos assuntos que tem, porque tem assunto para um caralho, Beto. Então, seja bem-vindo eu... aí ao canal Zoeira Tricolor 2.
1: <risos> Demorou então. então, vamos começar os trabalhos Salve, salve torcida Tricolor Beto Silva que vos fala Está começando mais um SPF Cast Hoje com participação especial dele, amigos Eu sei que vocês sentiram saudades Mas ele está de volta para a nossa bancada E nos alegrar com seus comentários Presida, o famoso zoeira Tricolor que agora é era tricolor, tchu. Salve, é, presida. É isso
0: aí, Beto. Salve, Beto. Tamo junto, galera da SPF Cat. Aumentaram o meu salário, né? E aí eu voltei, cara. Eu falei pro Gil, se não pagar um vale alimentação e um vale transporte, eu não volto. Ele falou, não, agora, né, tamo ganhando já bem, já dá pra pagar um VR, tamo aí, voltamos, tamo on. E um Direito pouco ovo. É isso, pô. Aí, ó. Tamo aqui, né? Trabalhando em hora extra, né? Oito, quase 9 horas da noite, mas tamo aí. Beleza, tá pagando bem o que interessa. Aí vamos falar aí de, de, de São Paulo tem muito assunto. Daniel Alves falando merda. tchê-tchê indo embora, meu amigo. Hoje promete.
1: É. Hoje tem bastante coisa. E já que você fez uma, aquela introdução aí do Daniel Alves, que só fala groselha, né, cara? Ele é um cara que eu não consigo entender, né? Ele, quando chegou no São Paulo, ele se disse São Paulino, que não sei o quê, a torcida fez aquela festa toda, mas, porra, toda vez que o São Paulo tá bem, o cara vem lá e fala uma merda, cara. Fala uma groselha. É incrível. Presida, o que você tem a dizer desse cidadão aí que se diz São Paulino, mas só gosta de tumultuar aqui o ambiente São Paulino? É, de São Paulino esse cara não tem nada, né? Se, a gente, se, se
0: existir 20 milhões de São Paulino como o Daniel Alves, o São Paulo vai ser o pior clube do mundo, né? Misericórdia. O Daniel Alves, cara, ele quer atenção, na verdade é essa. E aí a gente tá aqui pra dar atenção pra ele, né? Porque ele pediu atenção, então a gente vai dar atenção. Agora, o, o, o primeiro fator importante de, de toda a situação, né? É que na primeira vez que ele já tinha falado merda do... Eu tô olhando pra baixo que eu tô compartilhando nos stories aqui, porque nós estamos famosinhos, então nós temos que chamar todo mundo aqui dos stories. Mas o que mais me chama a atenção, ô, ô Beto, é que o Dani Alves ele sempre começa a falar de São Paulo em, em, quando o São Paulo está em uns momentos bons, né? Quando o São Paulo está tá num, tá numa fase tipo, decisiva, ou está jogando bem, ou quando, por exemplo, o treinador é outro, não é o Fernando Diniz, como o Dani Alves gostava, e, e, e o time está jogando bem, tá, né? fluindo. E aí, cara, o que acontece? Ele simplesmente... A vida dele tá boa no Barcelona, Tá, tá jogando no melhor clube do mundo, segundo ele, e aí ele me solta essa. Ó. Vou até ler de novo aqui, para você entender. Ele deu uma, uma, uma entrevista para o GE, né? E ele falou assim, Chegou no meu limite, entendeu? Essa é a real. Cheguei no meu limite. Durante as Olimpíadas, comecei a pensar muito se eles es estavam me fazendo bem. Quando começa a viver lindos momentos em lugares diferentes, você começa a comparar a coisa boa à coisa ruim. A abelha não tem tempo de ensinar para a mosca que mel é melhor do que merda, foi isso que ele quis dizer, porque nem é homem de, de, de assumir, eu não sei se os caras ficaram com medo de colocar o merda aí, mas não fala mesmo. Mas eu, e o que, que eu tiro de conclusão? Não sei se é a mesma conclusão que a tua, mas ali naquela frase ali que ele fala, quando começa a viver lindos momentos em lugares diferentes, ele já tá falando do Barcelona.
1: Na verdade, é... eu acho que ele tava se referindo à seleção, né? É. Acho que ele tava se referindo à seleção, seleção foi campeã lá, né? Então, você provavelmente estava se referindo à seleção.
0: Então, mas aqui quando ele começa a falar, ó, você começa a comparar a coisa boa a coisa ruim. A coisa ruim você pode ser o São Paulo, ué. você ele ah, tá falando de é São Paulo, não
1: então, faz sentido. É o um né? momento que ele tava na seleção e lá ele tava vivendo um momento bom, foi campeão olímpico, né? E ele tava se comparando o seu momento do São Paulo. Então, acredito que ele, tá, que ele fez essa analogia aí com a seleção olímpica com o São Paulo na época. É, mas não deixa de, não deixa de ser. Não deixa de estar
0: de, de tá falando mal do, do São Paulo de alguma forma, né? Sempre tem
1: Exatamente. que dar um jeitinho de,
0: de... Tem mais, na verdade, né? Tem bastante coisa aqui, ó. Uh, essa parte eu nem cheguei a ler. Deixa eu ver se vale a pena ler isso aqui. Ele fala... Tem, tem um momento que, se eu não me engano, ele fala da, da diretoria, né? Ah, tá. Isso aqui foi uma resposta do São Paulo, né? Inclusive. Uh que foi a seguinte, o São Paulo Futebol Clube tem um acordo de confidencialidade mútua no distrato com o jogador e vai cumpri-lo. Seguimos com o um bom ambiente, o nosso trabalho focado nas competições, ninguém é maior que o São Paulo Futebol Clube, chupa Daniel Alves, foi mais ou menos isso que, que, né, que, que a nota quis dizer. E realmente, cara, ninguém é maior que, 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 o, que o São Paulo, principalmente Daniel Alves, pode ser o maior campeão da história do futebol, mas tá longe de ser maior que qualquer clube, inclusive maior que o Barcelona, né?
1: É, ele se acha demais, né, cara? Ele, ele vive num universo paralelo, onde ele é o rei, né? Ele domina, tudo que ele faz é certo, e o que as pessoas acham, ou o que as pessoas fazem, não importa. Então ele vive nesse mundinho pequeno dele, né, cara? Ele pode ter ter ganhado seus títulos, já jogou muita bola, isso aí é, a gente tem que reconhecer que ele já foi um ótimo jogador, mas no momento que ele distrata independente de ser o São Paulo ou qualquer outra instituição, para mim um cara desse não tem não tem direito de nada, não tem culhão para nada. Acho que cara que que não sabe o tamanho das instituições de futebol porque não foi o primeiro lugar que ele saiu tumultuado, né? Todas as saídas de, de clube dele foram tumultuadas. Não teve uma que ele saiu bem. Então, eu acho que. Ele não se ajuda, cara. Eu acho que nós, São Paulinos, aguentamos muito ainda, né, cara? Tanto que a gente chama ele de batuqueiro, né, velho? Eu acho Sim. que a gente pegou leve, ele não viu nada. Queria ver se fosse anos atrás aí. Ele ia sentir o que a torcida ia fazer com ele no CT, cara. Cheguei essa época do um Lucão, banco. né? Lucano, é, Mike, entendeu? Mike é, então, o, o cara ele deu muita sorte Isso, Essa foi a verdade cara. Acho que ele tem que, ele tem que levantar Mãos pro céu e agradecer cara Que se fosse outro tempo ele ia ter Tomado uns tabef no, lá no CT <risos> Se ele tivesse
0: Naquela invasão Que que, que a fez em cima do Coeva, lembra? Do Lugano é, Meu, Big Bastos, lembra o Big Bastos? Nossa Abaços? senhora <risos> O Cueva foi o mais engraçado, né? Muito grande, muito grande. Ele apontando para o escuro. <risos> Ela boa. É, mas, cara, para encerrar esse assunto aí do Daniel, cara, é... Sei lá. Ele não vai ver esse vídeo, né? Ele tem muito mais coisa para fazer na vida dele, eu espero. Mas se, né? Se ele um dia se interessar em pesquisar no YouTube algum assunto sobre ele <risos> e o YouTube recomendar nossa live para ele, Cara, segue a tua vida, cara. Já que né, o Barcelona é o maior clube do mundo, é o seu time que você ama e tal, né? Você teve a sorte, na verdade, de jogar com jogadores né, maravilhosos, vamos dizer assim, craques da bola. E por incrível que pareça, quando o Barcelona começou a dar uma caída, ele vazou, né? Ele não gosta é, de jogar, em, acho... ele não gosta de jogar em clube que, que, tipo assim, tem que sofrer um pouco, né? Né, Aqui é que na, ver,
1: na verdade né, ele precisa de, de alguém pra conduzir o time, alguém pra ser é, estrela, é. né, porque é, ele, ele é um por si só... só... Né?
0: Ele só quer o troféu, pra ele o que importa é ser o cara com mais título, então tipo assim, aonde tá mais fácil de ser campeão, Onde tá mais fácil de ganhar um título, né, tanto que ele quase foi o Flamengo, né, quase foi, na verdade, na minha opinião até hoje o que brecou ele de Flamengo foi a torcida, o não queria ele, e aí a pressão com foi razão. ele. Na verdade, melhor que o Rodinei, até ele falando mal é melhor, mas...
1: É, é Rodinei não é parâmetro também, é. Né? me ajuda também, né, velho?
0: Mas não dá, é, o Daniel Alves, eu não sei pra você, pra mim ele, ele é, ao lado do Pablo, as piores contratações da história do São Paulo, sem sombra de dúvida. E aí nós, nós não estamos falando é, tecnicamente, né, pelo amor de Deus, né, qualquer... Custo-benefício. Idiota... É, custo-benefício, você botar na caneta ali no papel... Uh... O Pablo, pelo fato de ele ter que fazer gol e ele não faz, e ele ganhou um salário alto e foi pago quase 30 milhões dele. você já vê nas contas aí quanto que custou cada gol dele. E o Daniel Alves, por ser o maior salário do Brasil, na época, para um lateral, usando camisa 10, uh, sendo recepcionado como o mito, o Rogério Ceni foi na despedida, né? para mim isso aí também foi um baita do exagero na época, até falei. Mas é isso, cara. Para mim, é, ao, os dois são as piores da, contratações da história de São Paulo, sem assim, sombra de dúvida. E o pior ainda, né, cara, é saber que esse filho da mãe tá falando merda e ainda tá
1: recebendo todo mês um pingado do nosso clube, cara. Esse que é o pior. É, infelizmente, isso é pior. Mas vamos, vamos parar de dar palco para esse cara. Vamos falar de é. saídas, né, cara. É, pipocou hoje a né, notícia da saída do, do Tietê, né, o acerto com o Botafogo. Eu vou compartilhar p... com Compartilha aí. Quando eu tinha visto a tela, eu recebi duas informações referente a valores. Né? Eu não sei qual das duas é a real. Não sei se já apareceu alguma nova. Né? A é primeira foi que o acerto era por 15 milhões de reais. Eu achei um valor bem alto. Eu não, nem eu, não acreditei muito nesse, nesse valor. Dizeram que era uma composição do Tietchan, mas é aquela aquela... D dívida antiga do Henrique Almeida lá, aquela dívida que nunca o Botafogo paga o São Paulo não coloca na FIFA, eu não sei o porquê né? uh, a segunda informação que eu recebi que era, a verdade essa venda do Titia foi por 5 milhões de reais é um valor totalmente diferente só que por 70% do valor do jogador então era essas duas, duas informações que eu recebi referente à venda e eu estou esperando para ver se sai alguma coisa oficial né? Pra a gente é. não falar aqui à toa você já viu é, alguma do... coisa? Pareceu alguma coisa aí nova referente a essa venda?
0: Então, no GE, né? A informação de uma hora atrás, eu acho que é a informação mais recente, é essa realmente é essa de 5 milhões, é, que foi uma compra definitiva por 70% do, do Tietchan. Essa informação dos 15 milhões seria é, esse abatimento aí que faltava do, 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 do Henrique, junto com esses 5 milhões, né? Na verdade, não é nem 5, é 4 alguma coisa, chega a quase 5, os caras arredondou para ficar bonito. Mas assim, é, eu acredito mais nessa segunda, né, porque não tinha o que fazer com o Tietchan, cara, não tinha o que fazer, ou ele ia ficar sendo emprestado até o contrato dele acabar, e eu nem lembro até quando que o contrato dele. Até mais de 2023. Então, ia ficar mais um ano pulando de galho em galho, seis meses em um, seis meses em oito, mais três meses, e o São Paulo continuando pagando parte do salário dele sabendo que pagou uma fortuna na época, né, é, eu até vi no Twitter hoje, cara, ele tá entre as contratações aí mais caras das últimas temporadas, eu não lembro agora o exatamente se foi 25, foi, foi 23, uma coisa assim, foi entre 20 milhões a 25 milhões, também aí ao lado do Pablo, meu Deus do céu, só por Deus na causa. E, e aí o São Paulo tentando recuperar o mínimo, né, cara? 5 milhões é melhor do que nada. Eu duvido que o Botafogo vai pagar esses, esses 8, 15 milhões aí juntando com os 5. Duvido. Duvido muito, vai ficar prolongando. Mas é isso, cara. Fazer o quê? Mais uma burrada da gestão Leco e Raí. Que a gente tá tendo que pagar agora esse preço, né? É foda você, ver o, você pagar 20 milhões de um jogador vender para pagar um monte de salário, depois de um ano, dois anos, você paga, você recebe só cinco pela venda dele, e não teve nada em troca, porque o Tietchan não contribuiu nada. com nada, foi Realmente um, um nada. mero coadjuvante aí no São Paulo.
1: Não, é engraçado, né, cara, porque a antiga diretoria deixou uma herança muito ruim para o São Paulo, né, cara, e a gente critica aqui, né, essa atual diretoria, mas quando a gente vê essas coisas, cara, acho que a gente tem até que agradecer essa atual diretoria, porque, porque ó, a gente pega aí Pablo 30, Tietê, se eu não me engano, foi beirando 20, Daniel Alves, Nenê, Diego Souza, cara, quanto dinheiro o São Paulo não rasgou na, na diretoria anterior? Eu né, vi cara? o acho que Esses caras tinham que ser presos, na verdade. Eu vi hoje, eu tô tentando achar aqui de novo a, publica
0: a publicação de um rapaz que fez o cálculo. Eu vi o valor total, mas eu não consegui ver, não consigo achar ele separado, né, jogador por jogador. Mas o total daquela gestão, inclusive eu falei na live com o Leandro e o Igor, na live passada, que eu não, eu falei, cara, eu lembro que foi gasto mais de 100 milhões naquela época, com Volpe, Pablo, aquela caralhada de jogador. Mas eu não, sabia valor, é, eu não sabia o valor exato. E aí eu vi hoje: foi 121 milhões de reais só em contratações para o São Paulo ganhar um total de um paulista
1: na gestão e detalhe, Leco inteira. Sem nenhuma
0: dessas contratações, né? Eu vou só, né? Sim, nós estamos falando só de 2019 para cá, tá? Não tô, não tô contando uhum. da gestão Leco inteira. Se você for juntar a gestão Leco inteira, você pensa. Olha, olha os perna-de-pau na época. Perna-de-pau não, sim, mas assim, modo de dizer que não, não deu nada. O Prato, lembra do Prato? Caríssimo. Uhum. O Juscelê. Lembra o Juscelê? Juscelê. O Michael. O zagueiro mais caro da história de São Paulo, o cara Cara, fora... O William
1: Farias.
0: Jogo. Que não fez nada também. O que, o que veio com
1: assim, o Diego que... Souza lá. Como é que é o nome dele que veio com o Diego Souza? Lá do esporte. Nossa, o é, Everton Felipe. que voltou. Gente, Everton Felipe. É ruim, Felipe, puta.
0: Ah, é ruim. <risos> gente. Isso é grosso demais, moço.
1: <risos> moço. Só por Deus, cara. Esse
0: aí não dominava a bola. Não, nem Hilton. Hilton não foi nem dinheiro gasto, né? Mas. A quantidade e Trelão, trelão da
1: massa, cara. Biro, trelão Biro, Biro, da massa.
0: Birubiru, Beto. Birubiru foi eu, 6 eu,
1: milhões. Eu, eu tô. Eu tô, tô começando a entrar em depressão, velho. Birubiru Biro Biro foi Biro 6, Biro 6
0: milhões pra ele não conseguir fazer cocô. Porque ele, 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 ele só queria cagar o Birubiru. Ele tinha um problema lá que ele só cagava. Não podia nem jogar bola que ele tinha que cagar. Uhum. E foi realmente Pô. uma cagada, né?
1: Realmente, uma mega de uma cagada, né, cara? Uma mega de uma cagada. Ô, Beto, vamos só dar um salve aqui para
0: galera do chat, que a galera tá chegando, cara. aí Estamos com sete pessoas aí. Estamos chegando. Mandar um salve aí para o Isaac. É... E para Você Não Gosta de Pipoca? Ah, eu gosto de pipoca. Não sei se o Beto gosta, mas eu gosto. Só pipoca, eu não salve, sou muito cara. fã, não. E o Color Go. E o G. JGLS, eu não sei pra que colocar esses nomes difíceis, eu sou burro, vamos ver aqui é... o Isaac falou, de novo esse ex-Tantan, parece parece ex que não supera a ex esquece de nós, né, tá se referindo aí ao Daniel Alves uh... o Collor, cheguei o que tem o Tietê o Tietê, o Beto acabou de dizer aí que foi vendido ao Botafogo, o Tietê não é mais jogador de São Paulo, né, vendido aí por 70... 70% dos direitos econômicos do atleta, São Paulo fica com 30%. Cara, você acha que, o, que, que tem assim, a chance de São Paulo talvez recuperar? Por exemplo, ele vai jogar no Botafogo, né? Vai que né dá uma destacada e é o mercado. sei lá. Árabe. É, um árabe. Ou Estados um Unidos. Tá,
1: acho que nem árabe, pela idade de 29 anos, 20, é só 29. Estados Unidos, tá? Só Estados Unidos. É, e olha lá. A, nem a 29, China que é mais,
0: né? Nem a China. Não, a, China já tá, a China tá falida já também. Uhum. É, então fudeu, galera. É, o Hulk fudeu. já levou
1: o dinheiro todo da China. O Oscar também. O Oscar também. Até, até o Allan Kardec tá sugando na China. Tava, né? Eu ouvi falar que ele tá, tá prestes pra acertar com o Vasco aí.
0: É, né? É, ele é vascaíno. Tava na cara. Vai, mas vai chegar também com... Eu, eu, eu acho legal esses caras, né? Eles vão jogar na Europa, ganha rios de dinheiro, fala fala do clube de coração, que ama, que não quero voltar pro meu clube de coração, o cara fica 18 anos na Europa, aí com 38 ele vai pra China, ou pro Japão, fica mais dois anos sugando, aí com 41 ele quer se aposentar no clube de coração e falar que né, ainda dar é melhor. Pô, ó, voltar com 40 anos, não precisa voltar, velho. o Dani Alves aí, voltou com quase 40, não tem porra nenhuma.
1: É, melhor aposentar por lá. É louco, mas é foda. Né? O futebol brasileiro é tão carente que aceita esses jogadores. Esse que é o pior. Hoje eu assisti o jogo da Champions do Real Madrid velho. É outro universo, cara. Parece que é, que, que é uma coisa surreal, ó, de outro planeta. Aí daqui a pouco vai ter Libertadores. Eu vou acompanhar, né, porque eu acompanho os futebol tudo. Eu já sei que eu vou assistir é, com lacrimejando, né, com os olhos doendo. Eu vi um puta jogo à tarde, aí à noite vai ser uma tristeza.
0: Não, vai ter um jogão amanhã em São Paulo e Everton. Nossa, eu tô imaginando. Imagina, São Paulo <risos> e Everton. São Paulo jogando a Premier League. Você
1: vê? Cê é, é louco, velho. São Paulo é zica demais, mano. Mas aí, quer falar
0: do que agora? Ó? Né? Falamos já do Boa... Botafogo, né? da venda do Tietê, falamos do,
1: do, do Daniel Alves. Vamos falar mais? da semana. É. Falar é. da semana e do jogo de amanhã, né, cara? São Paulo ah, que faz. começou a semana aí os treinamentos né, para esse jogo da Sul-Americana. A princípio, o Rogério provavelmente vai, deve manter aquele time né, que ganhou o primeiro jogo. É bom para dar ritmo, porque nós temos uma, um elenco numeroso, temos uh, bons jogadores, porém sem ritmo. Né? Nós precisamos dar ritmo para todo mundo, porque nosso time não tem nenhum craque. Né? Temos um conjunto ali, né, cara? Para falar que não é craque, o aí tá está sobressaindo, né? Mas craque, craque, aquele cara que você fala, porra, esse cara é, é diferenciadão, o nosso elenco não tem, infelizmente não temos esse cara. Então o Rogério tem que dar ritmo para todo mundo. A notícia boa da semana aí é que o Sara e o Nestor, é, ambos treinaram com o grupo, estão aí na, na fase de transição, mas já começaram a treinar com o grupo. Né? São dois jogadores importantíssimos, é, Principalmente o Saro. O Saro precisa de voltar logo pra gente ver o Igor Gomes sentar um pouco, porque tá doído de ver o Igor Gomes jogar. Eu sei que o Rogério defende, que ele faz, o, faz o, a função ali, mas tá doído ver jogar. Sei que temos que entender, mas tá muito doído. Então que o Saro volte logo. Então o São Paulo vai ter esse jogo amanhã. É, Sul-Americana, né, cara? O grupo com, com cinco, classificar um. É, bem difícil. Só que eu acho que esse grupo que o São Paulo tá não é um grupo complicado. Não tem um grande time. Aquele time que fala, porra, esse time aqui vai ser difícil. O que tinha era altitude. Só que fomos beneficiados, temos que falar aqui quando somos beneficiados e sofremos sustos ainda, né? Por incrível que pareça. E... O São Paulo vai pro jogo amanhã, acredito que formação reserva. E o São Paulo pode sair de lá com um bom resultado, né? Que se a gente for parar para ver. Vamos montar mais ou menos aqui, Presida, o time de, de amanhã que você acha que seria o ideal. Porque o São Paulo já tem Flamengo, né? Próxima rodada Meu do Brasileiro. Amigo. Fora de casa. Então, né? Fora de casa. <risos> Teórica, é, O pior é isso, o jogo é fora de casa. O São Paulo pega o Flamengo, que é um dos melhores elencos do país. Então o São Paulo tem que poupar alguns jogadores aí e mandar os reservas para o sul americana né, cara? É, eu acredito que o isso. São Paulo vai com um, um Volpe no gol. Igor Vinícius na direita. Arboleda, Miranda e King Naldo. King Mito na esquerda. Vemos, vamos com Luan. Nosso queridíssimo Colorado. Colorado, para mim, é uma das grandes surpresas. Eu estou gostando das apresentações. Claro que ele tá errando o último passe, errando finalização, mas é um cara que não, não corre do jogo. Ele aparece pra jogo, pede jogo, pede bola, dá passe, faz ultrapassagem, chega na área. Eu tô gostando do futebol do Colorado. Ele acertando o último passe, finalização, Lá daqui a pouco ele vai ser titular de São Paulo. Hein? Cravem do que eu tô falando. Eu Sei escalaria... É. O, é, eu escalaria... O Nicão, porque o Nicão tá devendo. Acho que o Nicão ele tem que jogar todos os jogos a partir de agora, viu? Tá na hora, tá, devendo... né? tá na hora, tá na hora. Então o Rogério tem colocado do Patrick. É que o Patrick tá gordo tá mais gordo que eu, né, velho? <risos> Patrick tá. Porra! Caraca, velho! Eu perto do Patrick, tô fininho, cara. Patrick, Patrick tá parece difícil É bem isso. Ele, ele consegue estar tá mais gordo que a época do Jucilei, hein? Tá. Segunda... Quando o Jucilei voltou de férias, hein, cara? Ele consegue. Tá. Então eu escalaria o Nicão, provavelmente o Rogério vai com o Patrick, eu escalaria o Nicão, e Luciano e Rigoni no ataque.
0: É, eu peguei aqui, ô, Beto, tava, enquanto você estava falando, estava até procurando, porque eu não lembrava, né, eu te falei que eu sou um cara problemático com memória, mas essa aqui foi a escalação do jogo inicial lá, contra o Ayacucho. Que é o Volpi, o Patrick, aí você falou do Patrick, o lendário tava no, no campo. Arboleda, Reinaldo, Rigoni, Luan, Luciano, Marquinhos, Andrés, Miranda e Moreira. Desse time aí então, quem que você acha que vai, que vai, que vai, que vai sair?
1: Ah, é, tem o Moreira, né? Então eu acho que o Igor Vinícius não começa. Deve é, ser maior, o Moreira primeira, uh... foi muito mal, né? Na primeira. É, ele foi muito bem, mal, mas...
0: Moleque, então, mas a galera já mas começou é... a pegar no pé, né?
1: É que assim, né cara, o Moreira duas vezes que o Rogério usou ele antes desse jogo, ele foi muito bem tá? ele foi muito bem, é. fez boas exibições, e como é normal de qualquer garoto da base ele deu uma oscilada e foi mal nesse jogo então, acho que ele vai ganhar uma nova oportunidade, ele tá na frente do Igor Vinícius o São Paulo que tá emprestando o Natan né? pra quem acompanhou a categoria Isso. de base o São Paulo tá emprestando o Natan garoto promissor o Curitiba ele tá indo com uma cláusula de venda aí, se eu não me engano, acho que é 6 ou é 7 milhões de reais nessa a cláusula de venda, tá? Então o São Paulo tá emprestando, e eu acho que dava, deveria ter dado oportunidades para ele, mas o Rogério enxerga que o Moreira e o Igor Vinícius estão à frente, né? Então ele ficou como quarta opção e o São Paulo optou por empréstimo. Então desse time aí que começou a presidir, eu só colocaria o Nicão em campo, eu quero ver mais, mais minutos pro Nicão. No lugar de quem? Do gordo do Patrick. O Patrick é, tem... precisa de fazer uma pré-temporada à parte. É gordo por, por, por gordo, né?
0: Melhor o Nicão, que tem mais qualidade, né? Mas, o Beto, eu tava falando na, na live passada com o Leandro e o Igor, justamente sobre o Nicão. Eu sou do Paraná, né? Apesar de ter nascido em São Paulo, eu sou do Paraná e acompanho... Assim, meio que obrigatoriamente os times maiores do Paraná. E aqui, né, pra quem não tem TV a cabo, por exemplo, tem que ficar assistindo os times deles, aqueles meio que enfiam a goela abaixo. E é chato. Desculpa aí quem estiver assistindo em então, para dos times daqui, mas é chato. O futebol é ruim. Se você acha o Paulista e o Carioca ruins tem que assistir o Paranaense. Não, é ruim. E aí, eu acompanho o Nicão há muito tempo já. E no Atlético, o Nicão nunca foi esse cara, esse craque que... Muitos pintaram nesses últimos anos, né? Nem esse camisa 10, né? Eu diria que ele nem é esse meia armadura aí. Mas, eu como não criei tanta expectativa, tô tranquilo. Porque aqui no Atlético Paranaense, o Atlético tem mania é, de não jogar o estadual com o time titular. O que, que o, 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 a diretoria, né? Que que o que o clube faz? Ele deixa o Sub-23 jogando o Campeonato Paranaense até o fim. Inclusive, se for para a final, não tem essa. Ah, foi pra final que o time sub-23. Na final coloca o, o time titular. Não, é o Sub-23 até o fim. Foi, foi, foi pra final, não foi? Foda-se. E o time, teoricamente, o grupo o elenco titular que vai jogar os campeonatos mais difíceis. Eles ficam treinando dois, três meses, mano. É uma preparação muito diferente do que, por exemplo, os clubes paulistas. E aí, começa a, a linkar com o com que tem acontecido no São Paulo. De o Rogério Ceni não ter usado muito. O, o Nicão no Campeonato Paulista começar agora a usar, porque acabou de terminar o Campeonato Paulista, então agora ele já sabe que o Nicão teoricamente está mais preparado, já está mais ambientado, acredito eu que se ele colocasse o Nicão naquela época, no começo do Campeonato, no meio do Campeonato, tinha Sim. muita chance do Nicão se machucar porque não era o ritmo que ele vinha tendo nos últimos
1: anos, você concorda comigo? Concordo, concordo com você né? acho que o Nicão tem muito a mostrar ainda no São Paulo, não adianta eu sei que o torcedor é muito impaciente e cobra muito já... alguns já acham que a contratação foi um tiro no pé ele tem teoricamente quatro anos para mostrar serviço, só que o torcedor quer no primeiro mês eu já disse no SPF Cash e continuo, né? muitos criticam ele de tá estar com a camisa 10 e eu para mim, o Nicão vai ser um bom 10 no São Paulo, tô colocando a minha cara melhor que o porque... Daniel Alves é certeza né porque aqui não tem essa A gente não é aqueles robozinhos Ou aqueles caras que se esconde atrás das redes sociais E fala um monte de merda E não dá a cara a bater E eu dou a minha Pra mim o Nicão vai ser um bom 10 no São Paulo Falei isso desde janeiro E tô aqui Até agora atendeu a minha expectativa? Não, tá muito longe disso Só que eu espero que até o fim da temporada Ele possa representar O que eu espero que ele represente porque pra mim ele é um jogador decisivo E pra mim o Rogério tá usando ele no lugar errado Eu já falo pra você, tá usando o Nicão no lugar errado Nicão não é pra jogar aberto Nicão é o segundo atacante, Nicão é o Rigoni Rigoni, é mais fácil o Rigoni jogar aberto do que ele Só que eu também não gosto do Rigoni aberto Pra mim o Rigoni tem que jogar na ponta da área Na ponta da área ali, ó. Na junção da área com a linha de fundo ali, ó. Tem que jogar ali, ó, perto da área perto do gol, porque ele é um cara perigoso. Sim. Nicão é um cara perigoso, porque ele tem um bom passe e tem uma boa finalização. Rigoni Sim. tem um bom passe tem uma boa finalização. Então, pra mim, esse jogador tem que jogar próximo do gol. Rigoni não tá rendendo e o Nicão também não. Rogério, na minha opinião, tá escalando os dois em posições erradas. Tá certo que o Rigoni tá tendo a oportunidade até de estar de centroavante e não tá rendendo, né? É, ele tá, ele tá é. mal. Crespo levou o futebol dele embora, ele tá mal. Sim. Mas o Nicão, pra mim, tá sendo mal escalado. Eu queria ver o Nicão solto nesse time de São Paulo. Ele podendo cair pela direita, podendo cair pela esquerda, vindo centralizado. Eu queria ver ele igual o Alisson joga, mais solto. O Alisson começa o jogo meio para a esquerda, só que durante o jogo ele tá no meio, ele tá na direita. Ele, ele ataca o... as, três... as três pontas ali do ataque, no meio, na direita e na esquerda. Eu queria ver o Nicão com essa mobilidade também.
0: Você falou do, do Andréas Colorado, eu discordo um pouco. Porque, assim, eu acho que ele tem uma... Eu, eu acho que ele tem qualidade. O estilo de jogo dele eu gosto. Esse estilo de movimentação, estilo de, de correria, jogador alto, magrelão, sabe? Passada larga, eu gosto. Porém, eu não vi ele jogando uma boa partida ainda. Não vi. Eu vi ele muito afobado, se atrapalhando às vezes, errando muito passe fácil. Sim. Mas eu acredito que é aquela coisa. A, a, conhecendo o elenco, os amigos, os jogadores, aquela coisa de né? Você sabe, já sabe onde você recebe a bola, já sabe onde o outro tá. Chegou agora, eu acho que ainda vai ter tempo, vai ter calma. Tem que ter calma. Mas aí
1: ele vai entrar na vaga do Alisson? Não. Ele vai entrar ali na na vaga do Nestor. Para fazer segundo volante. Porque o Nestor cansa, né? O Nestor, ele, ele tá jogando ali, ele tá se sacrificando, porque ele tá tanto defendendo quanto armando o time. Ele tá fazendo as duas coisas. O Igor Gomes também tá. Então, taticamente, eu entendo o Igor Gomes no time de São Paulo, eu entendo o trabalho sujo que ele tá fazendo, que ele tem que fazer essa cobertura, tanto dos laterais quanto pro Meia, pro, pro Nestor conseguir aproximar dos atacantes, como tem feito, e ter achado os passes. Tá? O Andrés Colorado. Ele taticamente, eu falo isso, ele, quando ele recebe a, a, a bola do zagueiro, dá aquele primeiro passo e faz ultrapassagem. Tá? Esse movimento do Andrés, ele é perfeito. Tá? Ele dá, dá o passo, faz ultrapassagem, dá o gato, pede a bola de novo, dá outro passe, continua em direção ao gol. Ele tem essa movimentação fácil em direção ao gol, isso é característica dele. Eu, isso me, é o, o estilo de jogo do segundo volante que me agrada muito. Porém, ele vem errando fundamentos, passe, finalização. Ele tá errando fundamentos. Eu acho que o Rogério tem que enfatizar, né? O garoto, 23 anos, ele tem muito pra evoluir ainda. Então, ele não veio completo, né? Isso que eu falo que falta um pouco nas bases é isso aí: fundamento. O cara tem que subir profissional sendo perfeito e fundamento. A base é pra isso. Só que os clubes focam em ganhar título de base e não em treinar fundamento. Por isso que não temos mais laterais. Por isso que não temos mais centroavantes. Por isso que não temos mais bem armadores. Por isso que o futebol brasileiro está fraco.
0: Concordo. Quer dizer, tem uns dois ou três aí que tá forte até demais, né? <risos> tá, já tá até desleal já esse negócio.
1: Não, mas a questão é que não é que eles estão fortes. É que os outros estão muito fracos. Eles é. não estão. Porque, ó, se a gente. Vamos pegar aí os anos 2000. Anos 2000 pega os jogadores que tinha nos, nos clubes aí. Tinha muito craque jogando, muito cara. A raí tava aqui de jogador volta. Jogador de seleção, né? Ah, jogador de seleção. Tinha jogador que de... jogava no Brasil que era jogador de seleção. É que não era que super valorizado como hoje, né? E... Tipo, hoje qualquer é, pé de rato,
0: Qualquer pé de rato hoje é 30 milhões, velho. Naquela época, 30 milhões era o Denilson.
1: Exatamente. Né? Esse é, esse é, é o que eu falo. Se a gente for pegar anos 2000 aí pra trás, pô, o nível aqui era, era muito alto, cara. O sarrafo aqui era muito alto. Hoje em dia, aqui, o, o sarrafo é muito caro e o nível é baixo. É aí que está a diferença. Sim.
0: E, cara, é para é, dar o meu ponto final aqui referente a esse jogo, eu até comentei na live passada também sobre as entrevistas do Rogério, né? Que ele tem falado sobre a prioridade, inclusive nessa última entrevista ele até deu uma mudada, né? Ele não quis dizer que não está valorizando as outras competições, que está tudo igual, papapá. Aquele papinho que a gente sabe. Mas a gente sabe também, né, Beto, que o cara, quando ele prioriza mesmo uma competição, ele vai com força máxima, né? A gente sabe que tem o um calendário e tal, que é complicado. Mas ele podia também mesclar, se ele quisesse mesmo ganhar a Sul-Americana, ele podia colocar um time misto amanhã, não podia, não vai morrer ninguém, né, no Paulista ele fez isso, pô, e aí eu falei pra galera, ó, cara, eu acho que é importante você ser campeão da Sul-Americana, primeiro do que o brasileiro, por quê? A gente foi campeão paulista depois de não sei quantos anos, São Paulo só passando vergonha, sendo humilhado todas as competições, aí vai lá, pã, ganhou um paulista, já dá uma respirada, já dá uma moralzinha, você sair de um campeonato paulista direto pra um Brasileirão Cara, você tem que estar tá muito no nível lá em cima. Porque é, é muito difícil, cara. 38 rodadas é muita coisa. É um time que tem que ser muito regular. Coisa que o São Paulo não tem sido nos últimos anos. E você ser campeão da Sul-Americana te dá uma moralzinha. para daí sim, você dar o terceiro passo, que aí é Brasileirão e Libertadores. Você concorda? Porque o Igor, né? Tô falando do Igor, que participou da última live. Ele falou... Ah, eu discordo, porque para mim, Sul-Americana é o resto do resto da Libertadores e não é um campeonato importante e tem que ser brasileirão e acabou. Você concorda ou não?
1: É que assim, ó, temos dois pontos de vista e a gente, sempre que a gente vai falar de futebol, a gente tem que analisar o momento, né? Todo campeonato é um campeonato importante, tá? não, se não fosse, os clubes não estariam disputando anos e anos, ano após ano. E a Sul-Americana é um título importante, é, é um título internacional, é um título que te dá direito a Recopa, que te dá direito a Libertadores. É que, é, é, a renda que ele vai te gerar, não só dele, mas as vagas para outros campeonatos, se você for somar, é uma renda muito grande. Né? É um dinheiro muito grande. E é importante. É, o que acontece? O problema foi a final do Paulista. Porque o final do Paulista foi um grande susto para todo mundo. Para nós, São Paulinos, para a diretoria, para os jogadores, para o Rogério e para os próprios palmeirenses. Que a maioria, pelo menos os que eu conheço, a maioria deles não estava acreditando que, o, que o, eles iam ganhar esse título. Então, o, foi um sinal de alerta. E como foi um sinal de alerta, e ano passado fomos campeão do Paulista e sofremos no um Brasileiro, a diretoria deve falar, opa, peraí, vamos dar uma segurada na Sul-Americana... Se a gente não pode passar o veneno que passou ano passado. E nesse quesito, eu tô com o Rogério. Eu acho que ele tem que colocar uh, força máxima agora no começo do brasileiro. Por que agora? Porque daqui dois meses vai estar tá todo mundo em alto nível. Vai estar tá todo mundo no máximo deles aí. E por fim, depois disso, vai ser final de temporada e vai estar tá todo mundo desgastado. Se o São Paulo não conseguir ganhar os pontos agora no começo... Lá atrás, lá na frente vai ser muito mais difícil ganhar esses pontos. Por exemplo, o Flamengo tá em crise. Perdeu o Carioca, perdeu, empatou no jogo de estreia, ganhou na Libertadores, nem nem, eu acho que ganhou na Libertadores, mas tá em crise. O que, que você acha que é mais fácil? Ganhar agora do Flamengo lá, ou no segundo turno tentar ganhar deles? Às vezes eles já estão no mata-mata de Libertadores, o time voando, e aí? Então, acho que esse planejamento é, é bom, é correto. Outra coisa, São Paulo tem que dar ritmo pra todo mundo. São Paulo vai precisar de todo mundo. A gente sofreu muito os últimos anos por causa de elenco. Perdemos... A gente perdeu um brasileiro por causa que o Everton machucou, cara. Um jogador. Perdemos outro porque o Luciano machucou. Um jogador. A gente não tinha reposição. Então, São Paulo tem que rodar elenco. São Paulo precisa de um elenco. Então, acho que... É, o São Paulo, o Rogério, diretoria, faz certo. Temos jogadores de qualidade. Esse time que vai entrar em campo, que foi o que entrou na, na rodada passada, é um time bom. Temos jogadores aí que poderiam ser titulares. Temos jogadores que eram titulares incontestáveis, no caso do Luan. Temos o Luciano, que é ovacionado. Então, hoje, não é um time qualquer que está jogando. Não é o Sub-20 que está jogando a Sul-Americana. É o elenco... Que foi eu, muitos deles titular nosso em temporadas passadas, do Campeonato Paulista, por exemplo, do ano passado. Então, pra, no, nesse momento, eu acho que esse planejamento é correto, tanto da diretoria quanto do Rogério. Ixi, acho que o
0: presidente até me mutou, tô falando demais. <risos> Nada, pô. Não, mas é isso aí, tá certo mesmo. Cara.
1: E o placar? Tem... Placar é, para amanhã. Tem, isso, né? tem um tem bolão, isso. logicamente. É aquele velho, velho bolão, né, cara? Para mim, 2x0. aí
0: ah, eu acho que vai. Eu tava olhando aqui a tabela no. A tabela do Everton. Pô, os caras são tão desconhecidos que nem logo eles têm, mano. <risos> nem escudo <risos> aparece na internet deles. No, nos, nos campeonatos.
1: Então muda 4 x 4x0, então,
0: muda meu pop 4x0. Você que é mais antenado nessas coisas, é o Everton do Chile, né?
1: É, time chileno. Ah, então
0: tá certo. Eles estão em 13 terceiro no Campeonato Chileno. Só que só tá a quatro pontos do líder. Então tá equilibrado o negócio lá, viu? É, é acho que é isso. Então, eu, eu acho que assim, cara, tem que passar o carro, velho. Independente, é em casa, não é? Em casa é 4x0, 3 gols do Rigoni. É, não tem como, Head é do Rigoni. Não tem como, você pega um time, por exemplo, tudo bem que é o time titular, mas você pega um time como o Atlético Paranaense, que é difícil. O São Paulo sofre, mesmo nos melhores momentos do São Paulo, sempre sofreu pra ganhar do Atlético. E aí você ganha de 4 a 0 cara. você pega o Everton, os caras que estão na reserva, os caras que querem uma, uma chance de tentar uma vaga no time titular, não pode dar esse gostinho de sofrer como sofreu contra o Ayacucho. Não pode, velho. São Paulo faz um gol, uns 2, 3 minutos, 5 minutos, e depois... Porra, toma virada, cara. Bizarro. Não pode. Então, assim, eu acredito que o, o time vai entrar mais ligado. Vai ter o apoio da, apoio da torcida. Acredito que deve ter aí perto de 20 mil pessoas também. E é 4x0 também. Eu acredito no 4x0. Agora, não, eu não sei não se o Luciano vai pro jogo, hein, velho? Porque o Luciano jogou mesmo que foi pouco tempo, mas jogou contra o Atlético e tem o Flamengo. E o Luciano é pai do Flamengo. Então tem isso,
1: né? É que assim, o Luciano precisa de pegar ritmo, ritmo mesmo de jogo, né, cara? O Luciano é pra ser titular desse ataque de São Paulo junto com o Calério, né, cara?
0: É o menino lá que entrou hum. bem, como
1: é o nome dele? O Juan, né?
0: Foi
1: o Juan? Juan. É, Ele Juan. entrou
0: bem, né? A galera falou bem. Pode ser que o Rogério também queira dar uma chance,
1: né? É, então. O garoto tá correndo por fora aí, né, cara? Porque o Rigoni não vem bem, Toró tá pedindo passagem, Doró Toró entrou tá bem, bem lá, entrou, entrou bem no último jogo... Né? Quem, quem deu uma decaída tá magrinho, foi o Marquinhos.
0: Né? O, tá, o... o Patrick tem que pegar o. como é que fala?
1: O, o personal do, do Toró, porque tá. Não, é que o Patrick ele tá achando que ele tá no esporte ainda, né? Porque o Toró é. tava um touro lá no esporte, né? Era um é touro no esporte. Agora já voltou a ser Toró de novo.
0: Nossa, o Patrick, misericórdia, velho. Só Deus na causa mesmo. É possível que ele comece o jogo como
1: titular ainda amanhã. Provavelmente. É. Mas eu colocaria o Nicão. É, acho que o Nicão, é... Luciano, esses caras, esses caras tem, tem, tá, né? tem, tá tem, né? tem que
0: ter, que, tem, tem não, que ter. experiência, né? Tem, experiência para chegar no Everton e falar, ó, a gente também mesmo veio aqui para brincar não, ó. Nicão, Luciano, Egoni uhum. vão para cima. E cara, o time reserva do São Paulo é bom no papel, né? Sim, Falta tá também bom. ter mais entrosamento. Eu acho que dá para, eu acho que dá para pelo menos chegar assim nas fases mais decisivas da Sul-Americana com esse time. É, misto aí, né? Agora, tem a questão também de que só passa o primeiro, né? Se vacilar amanhã a vaga fica difícil também.
1: Ah, cara, nesse grupo sinceramente, São Paulo tem que ganhar todos os jogos em casa e fora. Muito forma, fácil, né? Com esse time reserva. E eu Sim. manteria
0: esse time reserva. Já pensou, Deixa... Beto? O São Paulo campeão da Sul-Americana. Não, isso, isso é um sonho demais, mas eu vou falar, porque vai que acontece. E aí, meu amigo, final do ano vai ter print nosso aqui, vídeo nosso viralizando no TikTok. Todo mundo falando, chamando a gente de profeta. Então, eu vou profetizar aqui, Beto. Já pensou esse time reserva do São Paulo, campeão da Sul-Americana e o time titular campeão do Brasileiro? Peua ou do...
1: da Copa do Brasil?
0: É, porque eu, é que eu, eu tô falando brasileiro porque o Rogério deu mais ênfase, né? O brasileirão. Mas eu preferia... Se você perguntasse qual que você prefere, eu falo Copa do Brasil, porque não tem ainda, né? Mas, pô, ia ser do caralho, né? velho? Você ganhar um título inédito, ou oh, um título... De expressão como brasileiro com um time titular e um time em reserva se você ganhar a Sul-Americana, pô, ia ser muito louco.
1: Ah, ia ser aquele o que aconteceu lá em parecido em 92 com o Expressinho, 93, 92, 93 com o Expressinho, né? Do Murici, né, cara? Expressinho aí ganhou. A gente vai oh, cantar. Foi a, a Sul-Americana, não foi? Que antes era Copa Comebol, não era isso? Comebol. Acho, é, foi a Copa Comebol que o Expressinho ganhou.
0: Então o São Paulo é bicampeão do Sul-Americano?
1: É isso aí. Mas não, fala, não me que é... engano... É, é porque, porque antes era Comebol, né? Eu acho que tá como o troféu da Comebol, né? Copa que era Comebol. mais legal o nome, né? Era mais legal e que... dava mais é... medo. Exatamente. O pessoal dava mais importância pra esse nome. Uhum. Eu acho que tá como Comebol. Depois dá uma pesquisada aí. É. É, que você tá aí no jeito, dá uma pesquisadinha aí. Mas acho que tá como Copa Comebol.
0: É, vamos ficar com aquela música do MC Gui. Sonhar, nunca desistir, ter fé. <risos> o espaço não é, nem vai ser. Mas se acontecer, meus amigos, me aguardem que eu vou achar esse vídeo aqui, essa live. Mas é isso então, 4x0?
1: 4x0, Rigoni vai, vai desencantar essa merda, tá na Ups. hora dele começar a mostrar serviço.
0: Eu queria muito, cara, que ele desencantasse para os times, sabe, pararem de, de ficar de olho nele, cara. Eu não quero que ele uhum. saia, eu ainda, eu, eu, sou, eu sou pro Rigoni, é, eu vou falar para você, Beto, eu era fã do Juscelino. Eu sou, eu sou do Rigoni como eu era fã do Juscelino. Eu sempre acredito que uma hora vai, sabe?
1: Mas o Jus Juscelê tinha muita bola, cara. Ele fez a primeira, a primeira temporada dele, foi muito boa a camisa do São Paulo, cara. Mas aí, velho, as férias ele voltou muito, mas muito acima. E não tava afim de correr atrás, né, cara? Aí que tá. É. Essa que é, que é a pegada. Ele, foi, ele jogou muito a, prim a primeira temporada ali do São Paulo. Ele jogou demais, cara. Ele colocava o meu campo no bolso, sossegado. Verdade. O pessoal chamava ele de Lenda É, exatamente. É que depois, cara, ele não quis mais correr, né, cara? Ele voltou muito gordo, não quis correr atrás, e uma coisa do, do Diego Souza. Eu não me conformo até hoje, que ele preferiu sair pra ir pro Botafogo do que brigar por posição com o Pablo.
0: E podia ter brocado, né? Porque o, o, ele brocou no Grêmio e uhum. o Pablo fez nada, velho. Ele ia brocar. Ele, ele, foi o, ele é o nosso último grande e eu tô falando grande mesmo porque é o, eu acho que é o último cara que fez muitos gols assim na temporada acho que ele fez acho que 18 ou 20 gols né É, parece foi, foi uma coisa assim é porque depois o último grande mesmo artilheiro que o São Paulo teve de fazer sei lá mais de 20 gols acho que foi o Luiz Sabiano velho não lembro de outro depois dele não
1: não mas depois depois do do Diego o Brenner fez quase 20 Luciano fez 19 verdade né? não verdade verdade Luciano eu acho que não eu acho,
0: eu acho que Luciano fez mais de 20 eu acho que o Luciano tem mais de 20. É, viajei, então.
1: Não, foi, foi 19 por a temporada. Ele foi. ficou atrás do Brenner. Eu acho que o Brenner fez 20. É, eu ele acho fez que 19, foi o do brasileiro. Né? É, isso aí. Ah, não, real. É, é, mas 20, 20 mesmo, só o, o último foi
0: o Luiz Sabiano. Acho que foi 22 na última temporada. Dele. Que, ele, que ele até falou, na eu fui na despedida, inclusive o meu penúltimo dia no Burumbi foi a despedida do Luiz Sabiano. Que foi... Que ele falou que na pior... No pior ano da carreira dele, ele fez 22 gols. E no melhor ano da carreira do Aloysio Boi Bandido,
1: fez 22 gols. Então, <risos> é isso. pra como o nível do futebol brasileiro é baixo. Olha os artilheiros hoje do brasileiro. O cara foi artilheiro, que nem o Luciano, foi 19 gols, cara. Sim. Porra, 19 até o, até gols.
0: O, até o Caleri, né, cara? É, assim, a gente sabe que ele hoje é o nosso grande goleador, mas pegar os números dele na carreira mesmo ele não é, é um cara também ruim. que vai terminar vai terminar a temporada com gol o Gabigol aí quase 40 gols no ano cara é muito difícil cara você achar um cara desse nível assim que termina o ano com quase 40 gols muito difícil mas é isso tem mais
1: alguma coisa para falar sobre o jogo de amanhã eu acho que é isso né é... e vamos ver se o São Paulo consegue vender o Volpe Trazer um outro goleiro, porque. É, mas vai ter que assim, aguentar mais um pouco, hein? Assim, ó, o Volpi, O Volpi na fase boa, ele é um goleiro regular. Goleiro bom. Bom goleiro, vai. Na fase Eu boa, não é acho bom nem go... isso, viu? agora na fase ruim, é igual o Reinaldo, cara. Ele é igual o Reinaldo. Quando o Reinaldo tá na fase boa, ele chuta a bola, entra, ele cruza, vai na cabeça do cara. Mas ele na fase ruim é horrível. É o Volpi na fase ruim, mano. Tá tudo errado, velho. A bola, a bola bate nas três traves nele, no zagueiro, e entra, cara incrível. Cara, mas ó, o Reinaldo, eu confesso que pelo nível que, de,
0: de, de lateral esquerdo que a gente já teve, é muito abaixo. Mas, quer queira, quer não, pro padrão brasileiro, e aí estava falando disso agora há pouco, pro nível do futebol brasileiro, o Reinaldo é um dos melhores laterais do Brasil, cara. Uhum. Não tenho o que falar. E não é de agora, é nos últimos, sei lá, cinco anos, cara. Eu sei que, cara, tem parte da torcida que odeia o Reinaldo e, e acha que ele, tipo assim, é uma mancha na história do clube. Ele como lateral, eu, eu acho que é exagero demais, assim. Eu acho que o Reinaldo também vem pagando pelos anos ruins e pelas gestões ruins, né? Ele também não teve sorte de ter, pô, uhum. um, um time muito bom pra jogar com ele. Eu acho que 2015, quando ele chegou, foi um horrível, horrível, péssimo. Pra mim, a gente tinha que ter mandado embora ali. <risos> e aí, quando ele volta da Chape, lá da Ponte Preta, não lembro se você foi da Chape ou se foi da Ponte, foi da Chape. Quando ele foi pra ponte, né? Aí depois ele foi pra Chape e aí voltou pra. pra eu cá. acho
1: que foi. Não, acho que foi o contrário, acho que ele foi para Chapa e depois foi para Ponte. Será? Eu acho que foi é.
0: o de chapa, hein? Mas que seja, bom.
1: ele tava jogando
0: muito lá e eu falei, será que agora né, o clube vai voltar para o clube grande? Vamos ver. E, cara, assim, ele é péssimo na marcação. Esse é um defeito dele, não tem o que fazer. Mas é, é imprescindível também a qualidade que ele tem, às vezes, no ataque, cara. As, tanto que ele, nos últimos anos, é o, o líder de assistências. Aí agora, não sei se isso é bom ou se é ruim, né, porque tem essa outra, essa outra questão, mas é assim, é um cara que faz o feijão com arroz, já o Volpe, e, e, por exemplo, em clássico, ele cresce muito, né, quando o, o Reinaldo joga um clássico, você tem quase certeza que vai sair alguma coisinha de bom, ou uma assistência, ou um gol, ele é muito decisivo nessas horas, e pênalti não tem como, pra mim é o melhor uhum. batedor, batedor de pênalti do Brasil. Agora o VOUP não, cara. Eu, eu não consigo ter, juro pra você, desde quando o VOUP chegou, eu não consigo ter uma tranquilidade. É... Nem no Jandrei, cara, beleza. O Jandrei começou bemzinho até, mas assim, nesses últimos jogos também já não, já não tá mostrando aquela confiança de antes. É difícil, cara. Essa posição, cara, vai ser muito difícil. O São Paulo, eu acho que assim, a única ah, chance. Si o Palmeiras
1: mesmo... sofreu muito tempo, né, cara, quando o Marcos aposentou, né? Quantos anos faz que o São Paulo? Ficou... Acho que não, né?
0: Mas o Palmeiras tem. O Palmeiras ele é rápido, o Beto. O, o, eu falava do Everton muito tempo, cara. Era 8 milhões. O São Paulo podia ter pagado 8 milhões. Foi lá, pagou 10 no Jean, velho. Aí depois não deu certo. O Jean vai lá pagar 15, 17 no Volpe. E aí agora o, o, o Palmeiras foi lá. O, quem foi? O, o Flamengo foi lá e contratou quem? O Santos. o Santos. Que na minha opinião, que na minha opinião. É um ótimo goleiro. Ótimo, para o padrão que o São Paulo vive hoje, porra! Eu fechava o olho assim, ó, confiava nele tranquilamente. E agora foi. E aí agora vai ter que ou confiar no Jandrei, né? Que acho que assim, acho que vai ser um pouco melhor que o Volpe, mas não, não, não acredito que vai ser nossa a solução dos problemas do São Paulo. E infelizmente, para trazer um goleiro bom. Vai ter que pagar, velho. E eu também não sei hum. quem, quem no Brasil hoje, sem ser o Santos que já tá no Flamengo, não vai sair, sem ser o, o Everton que tá no Palmeiras, não vai sair, sem ser o Cássio, que pelo menos vive uma fase ruim, mas pô, é um grande goleiro. Quem mais? Eu, eu não sei assim se tem outro goleiro. Eu ah, não lembro. Eu muito, não
1: velho. gosto do eu odeio o Cássio, sempre odiei de ele, não como não, o pessoal, mas como jogador. Como não, jogador, mas eu, eu nunca gostei Paulo, dele né? no auge dele, eu nunca gostei, Sério? pra mim sempre foi um frangueiro, mas pra mim, goleiro, só tem um hoje, que eu falo pra hum. você que o São Paulo poderia investir uma grana e daria pra trazer é o João Paulo do Santos.
0: É, o Santos tá quebrado, né? Mais que o São Paulo, inclusive.
1: Uhum. Um ótimo é o Paulo, goleiro.
0: O João Paulo fechou o... no Brasileirão do ano passado, acho que muito do Santos não ter caído se deve ao João Paulo. Então, a gente
1: faz umas três temporadas, né, cara? Umas três temporadas que então, ele tá
0: bem... Eu acho que o Santos não passa desse, não, velho. Eu acho que desse ano não passa, não. Papo reto mesmo. Acho que não passa. E pode ser uma possibilidade. O, o, o Santos precisa de dinheiro. Mas acho que agora, infelizmente, hoje a, a janela fecha. Eu não sei se a janela hoje é internacional, nacional, não sei. Nacional, Mas, mudou.
1: Nacional. Pra, vou até falar aqui pros nossos ouvintes, para aqueles que não acompanham ou... Não estão cientes, a, a regra mudou, tá? Para transferências de jogadores. Antigamente, até o ano passado, transferências nacionais era aberto o ano todo. Né? A partir desse ano, por determinação da FIFA, séries A e B tem janela de transferência nacional. Então, a janela do primeiro semestre acaba hoje. A data de hoje, tá? Então, hoje é o último dia para fazer transferências nacionais aqui. A próxima acho que abre só no final de julho. É, aí vai é de Eduardo. julho, de julho, se eu não me engano, de julho até agosto ou, ou comecinho de setembro. Não me, não me recordo. A, a data precisa. Mas é, desse primeiro semestre do ano, encerra hoje as inscrições. Transferência entre jogadores.
0: Pô, já da vamos entrar nesse AI assunto, então. Já vamos entrar nesse assunto aí, porque quer queira, quer não... De ontem para hoje pipocou algumas coisas, né? Se é fake news ou não, se é só para encher o saco, não sei, mas que teve, teve. Que o coração do torcedor de São Paulo deu uma mexida de ontem para hoje, deu. Primeiro, a galera começou com essa parada do Brenner, né? Muito se falou aí do Brenner fechar com o Internacional. E a torcida do Internacional tava felizinha, tava confiante na possível contratação do Brenner. E não era nem por empréstimo, era para definitivo mesmo. Mas o pessoal esqueceu que o time lá do, do, do Mickey pagou mais de 70 milhas no Brenner. Uhum. E não é fácil, né? Tem que pagar, meu amigo. Não faz nem um ano que o cara saiu, pô. Mas aí, o Brenner foi dar uma brincada lá no Instagram com a galera. Não sei se ele foi dar uma brincada. Parece que ele postou um rostinho, depois um olho. E aí a galera, come... a galera do São Paulo começou a criar uma expectativa... E aí teve jornalista falando que não, que não ia vir, que não tinha como. E o pessoal já tava fazendo publicação de Caleri, Brenner e Luciano. E aí teve esse furdunço aí de ontem para hoje. E aí também, Beto, já emendando, teve a questão do Igor Rabelo, né? Que também o São Paulo tinha até hoje para tentar finalizar aí a contratação do zagueiro do Atlético Mineiro, que não tá sendo utilizado, mas também parece que não vai rolar. Então, eu coloquei no título, inclusive, da live... Será que teria alguma contratação surpresa? Porque teve jornalista também falando que talvez teria alguma surpresa aí para hoje, alguma contratação de última hora. Você acredita ainda que dá tempo de ter essa contratação?
1: E quem? Ah, tem, tempo dá, né, cara? Eu acho que o São Paulo poderia voltar, né? Com as suas origens, aquelas. Quem quem aí no, no fica naquela nostalgia daquele dia em 2017? que você acorda com o anúncio do Profeta, aquela volta dele, a primeira volta, todo mundo ficou louco, e a do doido. A do Mike. Todo mundo ficou doido, entendeu? Só que eu vi alguns nomes que não me agradaram. Eu acho que é muita especulação. Quem? A do Igor Rabelo, realmente, ele já não vem. O São Paulo já descartou a contratação, tá? Do, do jogador. Só que veio nomes como... Diego Alves e Diego Ribas, ambos do Flamengo? Não.
0: Não, aí, não dá, aí, pego, não dá, não aí pegou pesado, né? Não, se fosse A... o Diego Alves de cinco anos atrás, meu amigo fechava o olho e mandava trazer. O Diego Ribas. Até foi quero...
1: Everton Ribeiro. Everton Ribeiro aí, seria, um nome, seria um nome interessante. Ele Muito. não tá numa boa fase lá e é um jogador que o São Paulo não tem um jogador pensante, né, cara? Acho que Sim. o Everton Ribeiro seria interessante. Só eu que eu falei. acho que foi muita especulação, tá? Acho que foi só especulações é. pra lá e pra cá. Nossa, mas é... o que a galera ia fazer de gol com o Everton Ribeiro nesse meio campo? Meu amigo do céu. Então, exatamente. Nossa. Ele ia cair como uma luva nesse time do São Paulo.
0: Sim. É aquele mas... negócio, né, cara? Às vezes não dá certo mais, né? Já, às vezes já seguro, já tá no Flamengo, sei lá, três, quatro anos, até mais. Tem Ainda mais. Foi, tem, também, mais né? anos. Já... tem, é. Inclusive, ele tava na briga na época, se eu não me engano, São Paulo tentou a contratação, né? O Raik. Uhum. O Raí que foi atrás, tentou, tentou, tentou. pan, fechou com o Flamengo. Mas eu acho que mesmo ele, nessa fase ruim, nossa senhora.
1: Tem não muita seria, qualidade, seria, né, cara?
0: Seria pra mim a ah. melhor contratação do ano.
1: Então, esse aí foi mais um nome que foi ventilado, porque está mal lá, tá, sendo, tá no banco, não tá sendo utilizado. E ele quer Copa do Mundo, né, cara? É, quer a Copa do Mundo, é verdade, tava sendo convocado. Então o cara, ele quer, quer, quer mostrar. Só que ele não tá bem lá. Então, às sim. vezes, aí o... ele poderia vir com um gás a mais aí pro São Paulo, se viesse. Acho que seria um nome muito interessante. É... Fora isso, não foi vendido nenhum outro nome. Chegou o jogador aí da Lazio, não sei se você falou no começo aí da sua live. Falou ontem, né? Falamos na verdade. última live, antes de ontem. Boa. É, eu Você não conhece ele? Falando, eu não conheço. Não é que assim, Também, futebol, futebol, futebol italiano, né, cara? Tá tão fraco, tá tão fraco que eu perdi o interesse. Antigamente eu acompanhava certo. bastante futebol italiano, né. verdade, Mesmo ele sendo o atual campeão europeu, né? A seleção da Itália, mas o futebol italiano tá decadente. Acompanhado, acompanhava então... o esporte
0: interativo. Um, brilhando em 2007, meio amigo, não tinha um Kaka, que não parava Jevchenko,
1: pra assistir. De Milão,
0: Nossa, o que eu jogava no Play 2 com o Tiêvitinho com meu amigo, você não tem noção. Play 1, huh? Agora,
1: eu era louco. Então, Agora era louco, então. Então faz um tempo que eu não acompanho o um futebol italiano. Então Mas eu não você
0: acredita, você acredita que essa essa contratação do André, André Anderson, né? Porque o pessoal falou que ele é meio meio atacante. E aí tinha a questão do Botafogo ter interesse no Igor Gomes. Você acha que pode ser, talvez, uma brecha para né, já despachar o
1: Igor? Até até bom que você falou do Igor, a gente tem até mais esquecido. Né? A diretoria de São Paulo descartou tá? essa negociação com o Botafogo de vender, por, de vender o jogador, porque considera que o, que o valor também não é tão alto e que o jogador tem uma importância muito relevante no atual elenco. São então, Paulo, Ficharia é também, né, né? os
0: caras também querem pagar nada, pô, aí também tá de sacanagem já que, tem, é. já que tem bilionário no meio por que que não paga o valor justo, né
1: É, lógico. Porque... se pagou aquela bala toda no Patrick de Paula é, e é, ele ué. sem, ele estando embaixo é paga a mesma coisa é. pro Igor Gomes
0: é, no mínimo, né,
1: e ele é titular ainda do São Paulo
0: uhum. e é mais novo, é mais novo não é novo também, tem, tem mercado na Europa uma posição melhor que a do Patrick, muito mais vista é, o Botafogo tá se achando demais, eu acho, viu
1: é, então. Eu quero só ver onde isso aí vai parar.
0: Agora você viu, né? Que lá na, 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 na CBF não é mais Botafogo. É SAF Botafogo agora. Tanto, <risos> tanto que... A, e é verdade. Tanto que a abreviação no Campeonato Brasileiro, vocês tinham um jogo de Botafogo, não, não, é, não é mais BTO ou BOT. É SAF. Sim. Porque o Botafogo <risos> foi tão burro que colocaram o novo CPF, o primeiro nome como SAF, em vez de colocar Botafogo, não sei o que, SAF, hum. entendeu? Igual o Cruzeiro fez, é isso. primeiro colocar o SAF, <risos> aí se fuderam,
1: se De falar, meu velho. Mas é isso, é, Do tem Brasil é alguma... muito amadorismo, velho. É é demais, louco. demais.
0: Mas aí, velho, tem mais alguma coisa para
1: incrementar aí? Referente contratações, frente janelas, não, acho que é, encerra por aqui, a não ser que daqui a pouco tenhamos alguma notícia relâmpago. Penso, fora cara. isso, não tem nada. Ia ser bom, né, cara? Vai Everton Ribeiro, hein? Rapaz.
0: Ah, é, não, é. Putz, é pior que capaz. É, do jeito que a gente é tão azarado, São Paulo, é capaz de vir o Diego Ribas e não vir o Everton. Nossa. O que seria não pra dá. mim Diego Ribas, Diego assim... Ribas é, é jogador de atividade. Não, demais. Fora que tem muito São Paulo né, que remete aquela pisada dele no escudo de São Paulo, né? Muita uhum. gente trata como falta de respeito. Então, assim, imagina, o primeiro, sei lá, a primeira falha dele, cara, os caras já vão cair em cima sobre isso também. É... Eu, eu vejo que na posição dele, o jeito que ele, o estilo de jeito que ele. O estilo de jogo que ele joga, eu acho que o Igor Gomes faz até melhor que ele, cara. Tem mais físico, pelo menos, É. Né? É bem Gante errado do mesmo todo. jeito. Já o Everton Ribeiro uhum. não, cara, ele flutua muito mais, ele é muito mais importante, mais correria, tem um passe mais decisivo, acho que seria muito mais importante. E Zaga também, cara, vou te falar, eu gosto do Léo, gosto do, do Diego, né, hoje pra mim é a melhor dupla, o pessoal fala muito do Arboleda, mas assim, ó, tem aquele papo, né, o time que tá ganhando não se mexe, se tá ganhando com o Léo e com o Diego, deixa eles, cara, o Arboleda que corra atrás de novo, né.
1: Zagueiro por uma... zagueiro, o Arboleda é o melhor de todos. O todo. melhor, claro, claro. Só que eu como né? so, ó, eu, como São Paulino, primeira coisa. Eu já. Pra mim, o Arboleda eu já esgotei com arboleda, o Arboleda, velho. O cara não tem comprometimento nenhum com o clube. Ah, Sério, eu, é? pra mim. Pra, é pra mim já, já queimava o cara, já vendia logo. Mesmo ele sendo um monstro na zaga pro futebol brasileiro. Acho que já deu. Tipo, Rodrigo Rodrigo condomínio, Caio? Hum. É um bom zagueiro, tanto que foi campeão, vários títulos lá, mas já deu a relação com o São Paulo e aqui não ia vingar, não adianta. Aí, Boleiro, acho que é a mesma coisa,
0: cara. É, eu também acho. Eu também acho. Eu acho que ele, ele renovou recentemente, né? Mas eu acho que se nessa próxima janela surgir alguma proposta razoável, eu acho que o São Paulo já se desfaz dele, já.
1: Ainda mais agora que a molecada sendo titular ele já não tendo aquela relevância toda, porque como zagueiro ele é ótimo, mas como grupo, cara é. na moral, se ele não tivesse feito aquela cagada da volta da seleção, ele ia ser titular na final Sim, contra o Palmeiras, seria. ele ia ser titular mas pra mim, ele não deveria nem ter que entrar. eu entraria com o Miranda, sinceramente se fosse pra, pra corrigir ali, eu tinha entrado com o Miranda, não tinha entrado com o Arboleda ele tirou, cara, ele tirou mais uma vez Pra Sim. mim, já era. Eu já tô esgotado de Arboleda.
0: É que a gente releva ainda, porque como ele é o melhor é, zagueiro, a gente releva por esse motivo, né? E a gente fica com medo, por exemplo, ah, puta merda, aí a Arboleda sai, vai entrar quem vai ter que pegar mais um moleque da base. Mas, às vezes é bom, cara, né? Porque às vezes é, o ambiente tá bom, tudo tá dando certo, e um cara desse, com atitude dessa, acaba atrapalhando. Aí, por exemplo... O... alguns jogadores vão querer que a diretoria tome uma atitude mais drástica, não toma ah, tá não tá beneficiando porque ele é titular porque ele tem um salário alto, porque não sei o que e começa as piponinhas, né
1: uhum, exatamente
0: mas é isso Beto, da minha parte aqui acho que esses foram os assuntos aí da semana se tem mais alguma coisa para mandar
1: ah, quero só parabenizar né, o tipo de basquete do São Paulo campeão da Libertadores, né cara Boa. invicto, né, uma campanha memorável é, Para entrar na história do clube, então parabéns aí, rapaziada do basquete, sensacional que fizeram lá, representando o nosso tricolor. Top! É isso, vai pro Mundial agora? <risos> é, já já, tá chegando é. aí. São Paulo tá preparadíssimo,
0: top! É bom, né, cara, ver o São Paulo assim, né? Muita gente desacreditava, né, nessa questão do basquete, achava que era dinheiro jogado no lixo, né? Ainda mas, mais quando o Jorginho saiu
1: temporada passada, né? O Jorginho é. era o, o melhor jogador de São Paulo temporada passada. Quando ele saiu foi um baque, agora não estamos nem sentindo falta.
0: É, então. E o grupo está muito bom mesmo. Eu não acompanho, mas, assim, nas redes sociais eu sempre vejo a galera falando e aí eu acabo dando uma pesquisada, assim por cima. Mas é aquela boa.
1: pescoçada, né?
0: É, fica curioso, né? Mas é isso então, Beto. Vou passar aqui as minhas considerações finais e aí você manda bala também. Então, Fechou. galera que acompanhou aí, uma, agradecer mais uma vez. Estamos batendo mais de uma hora e dez aí de bate-papo aí com o Beto, falando sobre São Paulo, falando sobre um monte de coisa. E é isso, galera. Agradeço a quem compareceu, quem deixou o like, né? Estamos voltando aí também com as lives, né? Vou tentar aí fazer mais lives para a gente trocar mais ideia, trazer mais convidados. Né? Vamos fazer também uma parceria aí com o pessoal do SPF Cast. Vamos, né? Sempre que eles precisarem também a gente vai estar junto. E é isso, agradecer mais uma vez quem deixou comentário, quem curtiu, quem deixou like, acompanhar a gente nessa nova caminhada que a gente vai ter que remar tudo de novo para reconstruir tudo de novo, mas não tem problema. Estamos aí, conquistamos uma vez, vamos conquistar de novo e eu espero que você esteja comigo, seja uma pessoa, seja mil pessoas que a gente já chegou a bater numa live, não tem problema, a gente está aqui para passar informação, para resenhar com uma, com mil, a, a, o alto astral, a, a forma de. de de passar a mensagem vai ser a mesma né? a gente tá aqui pelo São Paulo não tá aqui por hype nem por fama é pelo nosso tricolor e para falar sempre bem ou mal dele beleza? então agradeço eu vou ficando por aqui, valeu, falou
1: boa presida show oh, a gente vai encerrando por aqui para você, ouvinte do SPF Cast que tá vendo que tá diferente hoje nosso podcast é a nova parceria, né? SPF Cash Zoeira Tricolor número 2 ou Zoeira Tricolor uhum. 2, como você preferir. Então, a nova parceria. Presida de volta aqui, integrando SPF Cash o SPF Cash integrando as lives do Zoeira Tricolor número 2. Então, para você que não segue o canal do Presida Zoeira Tricolor 2, por favor, vai lá dê aquela, aquela força pra gente. E pra você que não segue nós do SPF Cast, venha conferir nossos trabalhos anteriores e siga a gente também. A gente tá sempre junto falando de São Paulo de uma forma descontraída, uma forma de trocar ideia no boteco, trocar ideia no bar, deixar nossa humilde opinião sobre o nosso tricolor né? e resenhar, né, que é o mais importante, né, cara? Aquela Velha e famosa resenha. E é isso. Então, tamo junto. Até a próxima. Fui! Valeu!